0: A la mi casa. Buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Académicas Hoy eh, seguimos el ciclo del totalitarismo al inicio de un proceso eh, de democratización y tenemos como invitado a Fredo arias King. Eh, Fredo es eh, especialista en, en transiciones especialmente en, de Europa del Este es además presidente de Casla, del Instituto CASLA eh, dedicado a intercambiar experiencias de transición en Europa del este, eh, de Europa del Este con líderes del cambio en Latinoamérica y en la lucha de, de, por los derechos humanos en la región. Además es fundador de la revista eh, Democratizatia, ¿lo dije bien? Pruebo. Y eh, tiene una maestría en estudios de Rusia, Europa Oriental y otra en administración de expresa, ambas eh, de la Universidad de Harvard. Bienvenido, Fredo. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: El placer es mío.
0: Sí, en, en, el, en el encuentro, en la transmisión anterior, estuvimos hablando sobre eh, élites totalitarias y el contraste que tienen con eh, vivir en la verdad. Hablamos un poco de Abel y cuáles son las características de estas élites que se han ido transformando a través de 63 años en, en, después de la, de la Cuba de 1959. En lo que eh, la, las élites tienen una eh, importancia central en el, en, el, en el desempeño, la transformación en, en estas transiciones, ¿es así?
1: Absolutamente.
0: Bueno, entonces es, es, escuchemos qué tiene que decirnos sobre esto.
1: Eh, bueno, si vamos a hablar sobre lo que Cuba puede aprender de las transiciones de Europa del Este, eh, hay 30 países hoy que antes eran parte del de bloque comunista euroasiático, la Unión Soviética, sus satélites del Pacto de Varsovia, Yugoslavia, etcétera, más Mongolia, hoy son, eh, no hay países ya comunistas en todo ese terreno. Es un fenómeno interesantísimo lo que ocurrió. Entonces, pues no hablemos de liberaciones, porque ese es otro tema. Los demócratas cubanos deben entender que una cosa es una liberación y es muy diferente una transición. Y no hay que confundir las dos porque entonces podemos tener una transición fracasada como ocurrió en varios países del otrora mundo comunista europeo y euroasiático. ¿no? Entonces, ¿qué lecciones se les puede dar a los Activistas democráticos cubanos que sueñan con liberar a su país, pero aún más que eso, transformarlo para que Cuba sea la próxima República Checa, Estonia, Polonia, Eslovenia, Hungría, o sea, los éxitos, y no otro fracaso, una Nicaragua flotando en el Caribe, una Rumania, un Uzbekistán, ¿no? Que es muy fácil que una transición fracase si no se sabe lo básico de una transición. Y para eso estoy aquí a hablarles. ¿no? De hecho, estoy en Miami ahora en un hotel. Yo creo que los cubanos huelen que algo va a pasar muy pronto, porque yo he dado esta cátedra muchas veces en Miami a varios grupos, eh, pero nunca tan concentrados. O sea, cuando de repente recibí solicitudes de venir a Miami a hablar con varios grupos, que entre ellos casi no se hablan, pero todos me invitaron al mismo tiempo. Yo creo que eso puede ser un buen homen, esperemos, dedos cruzados. Pero bueno, aquí van las 10, 11 lecciones básicas y la verdad no necesitan saber más. No se enreden pensando, bueno, yo no tengo un doctorado en esto, así que yo no sé. No, 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 no. Este, una vez que ya escuchen estas lecciones, espero que no tengan ninguna duda que pueden gobernar a Cuba exitosamente cuando llegue el momento punto ok esa es la principal lección la primera es que si el líder de la liberación y se hace un presidente o alguien el que manda en Cuba después de la liberación si tiene la voluntad puede Cuba transformarse en algo que nunca ha sido antes esa es una lección que muchas veces se pierde en los debates de transición hace 30 años, cuando empezaron estas liberaciones en el 89 al 91. Pensaban, pensábamos, los transitólogos, ¿verdad? La generación previa a la mía, sovietólogos, pensábamos que los países iban a regresar a lo que eran antes del comunismo. Pero eso es un error. Tú puedes reinventar a tu país dramáticamente. La única buena cosa del comunismo es que te da la oportunidad no solo de salir del comunismo exitosamente, sino del centro europeísmo o del latinoamericanismo. En otras palabras, si tú has leído el libro de Carlos Alberto Montaner, el manual del perfecto idiota latinoamericano y por qué nuestras 19 repúblicas son un patético fracaso en términos de desarrollo en sacar gente de la pobreza, etcétera. Somos fábricas de pobres, como dijo Mario Vargas Llosa. ¿Cómo salir de esa mentalidad masoquista, autodestructiva, adolescente, verdad, que nuestras élites nos han condenado pues, por tantas décadas a sufrir en Latinoamérica? Si Europa del Central, la única democracia próspera. Al este de Suiza, cuando aparecieron estos países en el mapa, se colapsaron tres imperios, a decir, el otomano, el austrohúngaro y el ruso. Entonces, de repente aparecía una bola de países pequeños. Algunos de ellos ya habían existido siglos atrás, otros no. Pero había solamente uno, que era una democracia próspera, que era la Checoslovaquia de Tomás garig Masaryk que se reconoció en la cumbre de, de, de Versalles en el 1919 y hasta que fue desmantelada por Hitler en 1938, era la única democracia. Las demás eran dictaduras, unas, pues digamos, medio fascistoides, otras pues tenían un rey, otras tenían una junta militar, etc. Pero hoy por hoy hay 14 países, según Freedom House, que son democracias funcionales con libertades y prosperidad que nunca habían tenido en toda su miserable historia eso qué quiere decir que ustedes en Cuba no se preocupen porque hace dos siglos no que Javier perdón José Manuel de Céspedes fracasó en el levantamiento de quién sabe qué nunca usen la historia trágica como un pretexto para no reformar ese es el idioma de los losers de nuestro lado y los que quieren que fracasemos del lado del régimen. ¿Por qué quieren el régimen previo que fracasemos? Las transiciones, obvio, porque los que más se van a beneficiar de una transición fracasada son ellos que van a regresar al poder. Igual que sucedió en varios países de Europa Central, en México cuando no reformó el Partido Acción Nacional, Vicente Fox, Felipe Calderón, como regresó el peronismo a Argentina eh, después de que Macri no hizo las reformas que debió de haber hecho cuando tuvo la oportunidad en Argentina, como sucedió el más patológico caso en Latinoamérica de Violeta Chamorro después de ganarle una elección a Daniel Ortega en 1990, no hizo nada para reformar eso y adivinen que el régimen regresó. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo correcto como líderes de transición para que el régimen jamás regrese. Tú puedes reinventar a Cuba para que sea la próxima República Checa en el Caribe y no otra Nicaragua. Punto. Grábense eso, tatúense eso. Esa es la lección número uno. La segunda lección es, eh, ¿cómo se llama? Si tú eres un luchador por la libertad, y estás ahora peleando contra el régimen, más te vale estar preparado para gobernar a Cuba. Si no estás preparado para gobernar a Cuba, eres peor que inútil. En otras palabras, hay muchos liberadores en estos 30 países de Europa del Este que lucharon valientemente para derrocar pacíficamente a este régimen antisocial y una vez que lo derrocan se fueron a su casa. ¿No? Y le dejaron la puerta abierta a todo tipo de gente gris, algunos de ellos del previo régimen que se arrepintieron. No, si uno va a liberar el país, uno tiene que hacer lo posible por gobernar el país. Eso lo digo porque no es intuitivo para los demócratas que han sufrido en las cárceles, etcétera. Ellos piensan, no, no, yo voy a influir en, la, en el país. Siguiente, regresando a mi vieja profesión de periodista o de, no sé, antropólogo. Error, error, error. Peleen por esos escaños en el Parlamento, peleen por la presidencia, peleen para llegar al poder. El poder para los demócratas, desafortunadamente, tenemos una idea que es inmoral, porque el poder siempre ha sido utilizado en contra del ser humano, en contra nuestra, en contra de los demócratas. El problema es que nos empezamos a creer que el poder es inmoral y una vez que llegamos al poder hacemos lo posible por limitar nuestro propio poder. Como si el poder es tan malo que nos va a convertir en el lado oscuro de la fuerza y nos va a transformar en un dictador. No, señores, el poder es neutral. En tus manos es moral. En las manos de un Milosevic, de un Raúl Castro, de un Vladimir Putin, el poder es inmoral. Pero es una herramienta, la herramienta en tus manos, tú necesitas acumular todo el poder posible para transformar a tu país. Y una vez que lo transformas, entonces ya puedes step back, como quien dice, poder relajar un poco, ser el ex estadista del gran país que se transformó y dejar que los cristianos demócratas, socialdemócratas, etcétera compitan en condiciones de igualdad bajo una nueva constitución. Pero tu tarea va a ser desmantelar el régimen que heredaste. La liberación del régimen no es el fin del régimen. Ellos lo que hacen es irse de forma latente eh, para poder sobrevivir y una vez que, tú es, te, que empiecen a oler debilidades, se van directito al, a la yugular tuya y van a regresar. Tú necesitas todo el poder que puedas acumular para desmantelar ese régimen para que nunca jamás sea una amenaza a tu nuevo proyecto de nación. Punto. ¿no? El poder es neutral en tus manos, es positivo. Grábense eso. Bueno, otra lección es que eh, la ley de hierro, lo llamamos en las transitologías de Europa Central, Václav Havel tenía una, una gran cita que no es muy conocida, pero que dice, prefiero inexperiencia temporal a sabotaje permanente. Y esto lo digo porque aún los grandes aliados de Havel, que organizan todos los años en Praga el Foro 2000, y todo el mundo habla sobre, ¿verdad? Y tenemos un panel sobre Cuba, y otro sobre Venezuela, y otro sobre Rusia, y otro sobre el Tibet... Cuando hablan sobre Havel, lo hacen ver como un filósofo mágico que con sus palabras cambió todo. No, señores, Václav Havel sí era eso, pero también era un tipo muy duro y con una mano muy de hierro con guante de terciopelo. Eso es importante porque Havel usó su poder presidencial al máximo después de diciembre del 89, después de ser inaugurado, el primer decreto de Václav Havel fue disolver a la policía política del régimen comunista y a los grupos armados afines al régimen, al Partido Comunista de Checoslovaquia, punto. Y después hizo muchas otras reformas que no hicieron los polacos en algunas ocasiones, los húngaros, dejaron muchas de las estructuras del previo régimen intactas. Entonces Václav Havel es un osito de peluche, pero con dientes de acero y lo supo usar para arrancarle los, ¿verdad? la carne al previo régimen lo más posible. Lo estoy diciendo por lo siguiente, porque cuando Havel eh, lo que hizo fue eh, un pacto con el previo régimen, cuando ya se empezaba después de noviembre 17, el golpe que los estudiantes le dieron al régimen, el régimen empezaba a desmoronarse, pero ellos trataron de engañar a, a los al, al foro cívico, básicamente a los disidentes que venían a negociar con ellos y decían, bueno, eh, los comunistas decían yo te voy a dar el departamento del Ministerio de Cultura. Ah, qué bonito. Y te voy a dar el Ministerio de Relaciones con la diáspora checa en el exterior. Si me dejas tener el trabajo duro de manejar la policía política, el ejército, la economía, son cosas que ustedes no entienden. Java lo que hizo fue empezar a engañarles de que sí les iba a dar. Después llegaba dos días después y decía no ves que no puedo porque las manifestaciones están haciendo más y más y me van a linchar si yo les y al final no les dio nada. Y si piensan que esto es obvio no es obvio porque en Polonia les dieron la policía política, el ejército y la presidencia a los excomunistas con tal de liberarse del comunismo. Una vez que los comunistas empiezan a negociar, ese es el momento más vulnerable para ellos. Ahí es donde uno tiene que seguir y seguir presionando hasta que uno oiga el crack y se caiga todo el régimen como lo que es el régimen comunista. Tiene una estructura molecular muy especial. Parece muy duro. Es como una es como una un jarrón de vidrio y uno no sabe por dónde pegarle. Pero una vez que uno encuentra el punto débil y empieza a romperse, ese jarrón jamás se va a volver a juntar ni de chiste. De hecho, ninguno de los países que salió del comunismo, aunque sean por más sultanistas, eh, no sé, tipo Azerbaiyán, nunca ni uno de ellos está proponiendo regresar a lo que era antes. Es una cosa muy interesante en la estructura molecular. Havel entendió que una vez que ese jarrón se empieza a descuartizar, el chiste es seguir pegándole para que no quede Nada. Y así sucedió en Checoslovaquia. Entonces Havel empezó a poner una bola de ministros de su propio círculo. Muchos de ellos se estuvieron en la cárcel con él, los cinco años que él estuvo. Conoció a mucha gente muy valiosa, prisioneros políticos. Muchos de ellos habían firmado Charta 77, que fue el documento de liberación de Checoslovaquia. Y ellos los hizo ministros. Y cuando algún, algún idiota, porque nunca falta el idiota, ¿verdad? Vino y le dijo a Havel, oye, pero ¿cómo pones a esta gente sin experiencia? Eh, el mundo se va a acabar, los niños se van a morir de hambre en la calle si no pones a los expertos del previo régimen, ¿no? Y lo que contestó Havel es, prefiero inexperiencia temporal a sabotaje permanente. Grábense eso, las élites son todo en una transición, todo. Si uno ve los países que triunfaron y salieron exitosamente del comunismo y de cualquier otro tipo de eh, sistema pernicioso. En otras palabras, se reinventaron como democracias prósperas, modernas. Son en los primeros 10 años poscomunistas digamos, son ocho países nomás. Eh, a decir, Chequia, Estonia, Polonia, Hungría, Eslovenia, eh, déjame ver cuál otro. Alemania del Este, que es un caso muy especial, porque básicamente se lo comió Alemania del Occidente, pero... Los países que triunfaron en Europa del Este, todos empezaron con una élite alterna en el poder. Cuanto más participa el previo régimen, su nomenclatura, en la, en la realidad después de la liberación, peor le va al país. Y ahí tienen los ejemplos clásicos. Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Kazajstán, Rumania, sus primeros 10 años, un desastre porque los excomunistas, ah, todos quieren ser ex comunistas, se quedaron en el poder, en las palancas de poder, ¿ok? Entonces, las élites son todo, regresando a tu pregunta. Otra de las grandes lecciones es que no deberían de jugar y experimentar en su país con modelos económicos que no están comprobados. Y les voy a decir es, les voy, te voy a decir lo que dije ante un grupo de cristiano demócratas cubanos que me invitaron a hablar aquí a Miami el otro día. Yo creo que por poco me excomulgan. Les dije, no existe un programa económico cristiano demócrata no existe por más que yo he buscado y le he preguntado a los amigos de la Konrad Adenauer que son los cristianos demócratas alemanes que me den libros sobre su programa económico son puros clichés y puras buenas intenciones que tienen un valor peor que inútil peor que inútil porque los que lo tratan de aplicar de forma abstracta terminan simplemente aplicando un modelo socialista o estatista y eso no es lo que saca a millones de gentes de la pobreza en cualquier parte del mundo. Ustedes, los cubanos, igual que los triunfadores de Europa del Este, lo que necesitan es el único sistema económico que funciona y se ha comprobado que saca a millones de gentes de la pobreza. Y ese es el sistema liberal clásico. Punto. Y cuanto más rápido se haga, mejor. La famosa terapia de choque, que un gran cubano Dagoberto pensó mejor hay que llamarla eh, terapia express. En otras palabras, si tú tienes un, una emergencia económica y todos los casos comunistas cuando se colapsan son emergencias económicas, tú no tienes ni el tiempo ni las herramientas para... Bueno, espéreme un día aquí en la sala de emergencias porque, porque no, hay que, no hay que intervenir tan rápido porque alguien me dijo que no, uno tiene que intervenir con una terapia expresa, Lo que hizo Balcerowicz en Polonia, lo que hicieron los estonios, Estonia. el modelo estonio es el mejor de todos, punto. Porque Estonia aprendió de algunos de los casos que vinieron dos años antes. Estonia se liberó en el 91, aprendió de los aciertos y los errores de los demás que se liberaron en el 89 y tuvieron la mejor transición. Si ustedes hacen lo que hizo Estonia, ya cierren los ojos y váyanse a dormir si es que confían en los que están implementando este programa. Punto. Ya Estonia hizo todo lo correcto, no necesitan reinventar la rueda. Y lo que hizo Estonia fue una, una reforma económica tan rápida y tan eh, radical que Estonia fue el país que más dio el brinco de rana, no solo en Europa del Este, en todo el mundo y en toda la historia del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. En otras palabras, si ustedes quieren mejor salud, seguridad, este, ingreso, eh, que es la otra cosa que mide medio ambiente, educación, lo que mide la ONU en su Índice de Desarrollo Humano, olvídense de un modelo socialista, porque van a acabar como argentina, estatista, cristiano, demócrata, que no existe. Por cierto, tiene que ser un modelo liberal clásico, punto. No traten de hacer experimentos estúpidos con su economía porque entonces están condenando a millones de gentes que habiendo poder, que pudiendo haber salido de la pobreza, no lo hicieron porque los idiotas que los gobernaban nunca pensaron que ellos sabían más que los genios de la economía liberal. Punto. Este, otra cosa, otra de las... Eh, otras de las lecciones es que uno tiene que tener partidos políticos definidos Y esto suena como un cliché estúpido Pero ahí fue un error garrafal que a Václav Havel le costó políticamente Y por poco pierde el poder Porque cuando hay un... Y, es, y ahí es donde se ve la diferencia entre una liberación y una transición ¿A qué me refiero? En una liberación, todos los demócratas, las fuerzas eh, vivas la sociedad civil, incluyendo varios excomunistas arrepentidos, este, algunas facciones del Partido Comunista que simplemente se suman a ti para ver si sobreviven. Toda esa coalición amorfa ideológicamente, programáticamente, que tiene solamente una meta, y es liberar al país, sacar al Partido Comunista del, de la presidencia o de la, del poder. Y una vez que hacen eso... Lo que tienen que hacer es canibalizar, en otras palabras, decir, bueno, los socialdemócratas para acá, los cristianodemócratas para acá, los liberales para acá, los conservadores para acá, y en un sistema parlamentario entonces van a formar gobiernos de coaliciones, etcétera, muy sano. Václav Havel, igual el mismo error que hicieron los polacos, eh, pensaron que eh, tanto el foro cívico en Checoslovaquia como Solidarność, que fueron los vehículos o solidaridad eh, de liberación brillantes, podían mantenerse unidos y gobernar estos países. ¡Error! Porque entonces lo único que va a pasar es que como no tienen una coherencia ideológica, programática, van a estar peleándose todo el tiempo y los que van a tomar el poder son algunas gentes que vienen de afuera que ni siquiera participaron en la disidencia, ni en la liberación, ni nada el clásico ejemplo es Václav Klaus de Checoslovaquia y de la República Checa, el cual pues, se hizo el hombre más fuerte políticamente precisamente porque él sí fundó un partido definido centroderecha, radical del liberal clásico y lo decía abiertamente yo no soy socialista, yo voy a desmantelar el socialismo económico, mientras el foro cívico estaba liderado por un gran filósofo aliado de Václav Havel que vive aquí en Miami, por cierto ahora que se llama Martin Palouse. Y Martin Palausch no tenía ningún programa económico. Él hablaba de eh, Kierkegaard y que si el hombre, su naturaleza humana debe de... Y así era su discurso económico, patético. Y Václav Klaus hizo, dijo, yo voy a hacer esos ocho puntos y ganó el poder, ganó todo. Václav Havel continuó siendo presidente de Checoslovaquia solamente porque, porque le daba lástima a Václav Klaus y a su... A, y él lo pudo haber sacado fácilmente de la presidencia. No pierdan el poder. Una vez que liberen los disidentes a un país, tienen inmediatamente ese vehículo, sanamente dividirlo en cuatro o tres o dos partidos definidos programáticos. Porque toda democracia se basa en elecciones de partidos políticos. Punto. No traten de formar un PRI mexicano como hizo. Trató de hacer el idiota de Tadeusz Mazowiecki en Polonia. No traten de formar una especie de peronismo que es un partido de todos y para todos y todos van a robar aquí y arruinar al país, no intenten hacer eso. Bueno, eh, y muy importante y muy sano, eso sí, una lección que muchos se les olvidó hacer, fundar o refundar un partido socialdemócrata anticomunista. ¿Por qué? Porque solamente hubieron dos países en toda Europa del Este patéticamente, donde los llamados socialdemócratas no eran los excomunistas reconvertidos y reetiquetados. Ahora ya no soy rojo, soy rosita, pero tenían la misma patología mental. Solamente en la República Checa y en Estonia, los socialdemócratas, que eran partidos ya muy antiguos, desde antes del comunismo, lo revivieron, muchos de ellos socialdemócratas sanos, Tipo, no sé, Oscar Arias aquí en Latinoamérica, tipo Felipe González en España. Esos son socialdemócratas anticomunistas que ustedes tienen que identificarlos dentro de su movimiento de disidentes. Tuvieron que haber sufrido para que no eh, cuídense de los infiltrados de la policía política. O sea, que sea un socialdemócrata definido anticomunista. En, 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 yo sé que en Cuba había un, un tal Vladimiro Roca, no sé, ese tipo de gentes y formen un partido socialdemócrata anticomunista para que ocupe la izquierda. Eso también parece un cliché, pero en Polonia no lo hicieron. Todo el mundo quería estar en la centro-derecha y de repente dejaron la izquierda abierta para que el Partido Comunista se pintara de rosita y esperaba que la ley del péndulo en toda democracia eventualmente, adivina qué, va a la izquierda y ahí es donde regresó en el, al poder en 1993 el Partido Comunista de Polonia como ahora como el Partido Socialdemócrata de Polonia. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y eso se pudo haber prevenido como en Chequia o como en Estonia y no lo hicieron. No dejen que la, los comunistas ocupen la izquierda y el partido de izquierda en Cuba. Formen un partido socialdemócrata. Bueno, eh, otra lección, ya voy a terminar. Nunca falte el idiota... Nunca falta el idiota y ese debe ser el lema de las transiciones. Cuídense de los idiotas, porque va a venir un idiota y les va a soplar al oído. Oiga, señor presidente, no puede hacer las reformas tan rápido y tan esto, porque la gente va a votar en contra de usted en, la próxima, en el próximo ciclo electoral y usted va a ser un fósil político y, y no va a tener oportunidad de ser el padre de la patria. Y por qué no hacer las cosas más lentas, etcétera? Eso era el consejo que se le dio a varios líderes de transición en el 89-90-91 y adivinen que no hicieron las reformas, fueron tímidos, siguieron contemporizando, mejor voy a hacer un viaje a Japón a recibir un, un diplomado honoris causa de la universidad de quién sabe qué y cuando se dieron cuenta ya pasó la oportunidad de reformar radicalmente a su país. Ustedes tienen que entender una cosa, los que son ambiciosos políticamente, y qué bueno que los hay entre los demócratas. Cuanto más radical eres, más el votante te recompensa. Eso fue totalmente ignorado y contraintuitivo cuando empezaron estas reformas radicales. Sin embargo, debieron de haber visto lo que estaba pasando con Margaret Thatcher en el Reino Unido, es lo que se llama la paradoja Thatcher. Thatcher heredó un país del tercer mundo, básicamente, cuando se hizo primer ministro y ella lo que hizo fue reformarlo de una forma absolutamente tajante y radical y sin miramientos y sin pedir perdón a nadie de hecho por eso era tan amada y tan odiada al mismo tiempo, esa debe ser la meta de cualquier reformador pero Thatcher pensó también igual que una vez que ella aplace el sindicato de carboneros que estaban básicamente drenando el tesoro del Reino Unido con todos los subsidios, una vez que ella liberara la economía, bajara los impuestos, hiciera una revolución económica que ha hecho que el Reino Unido suba como la espuma, se graduó de, de ese estatus patético que tenía hasta 1970 y pico, este, la gente votó cuatro veces por ella. Ella nunca perdió una elección contra el Partido Laborista. Y esta debe de ser la lección para los cubanos. Los líderes de Europa Central que hicieron las reformas más radicales fueron los que tuvieron una larga y próspera y digna carrera política después de eso. Los idiotas que se creyeron que si reformaban los votantes los iban a castigar en el próximo ciclo electoral ellos nadie sabe ni dónde están. Están olvidados, están totalmente fuera de la política y, lo, y, lo, y el, la elección eh, también se encuentra en Latinoamérica. Pregúntale a un argentino sobre Mauricio Macri. Pregúntale a un mexicano sobre Vicente Fox. Pregúntale a un nicaragüense sobre Violeta Chamorro. O sea, hacen esto básicamente. Gente que tuvo la oportunidad de reformar a sus países y no lo hizo, el votante castiga y castiga a su partido y regresa el previo régimen al poder. ¡Qué asco! ¿no? Entonces, esa debe de ser la lección para los que más o menos les tiembla la mano a la hora de reformar. Vas a tener una larga y próspera carrera si lo haces de forma como lo hicieron algunos genios políticos de Europa del Este como Mark Laar en Estonia, como Havel y Klaus en la República Checa, etc. Y como, no sé, alguien como Mikhail Zakarskvili en Georgia, como... Este, puedo nombrar a 10 que eh, formaron varios gobiernos, después se hicieron presidente de su país y todavía son muy bienvenidos, eh, no sé, un nicolás Zurinda en Eslovaquia que hizo unas reformas brillantes, formó dos gobiernos, estuvo como 10 años en el poder, etcétera, etcétera. Ahora es comisionado de la Unión Europea para Ucrania. ¿Me entienden? No? Este, y la última lección es... Eh, hagan lo que puedan para cambiar el sistema presidencial a uno parlamentario, y lo digo con toda seriedad, porque si hay un punto débil de las transiciones es el sistema presidencial es veneno puro, grábenselo veneno puro para una transición exitosa, ¿por qué? porque es tanto dinero y tanto poder lo que van a perder gentes, las redes del previo régimen en un sistema presidencial, adivinen a cuántos idiotas de nuestra coalición ellos necesitan corromper para poder tener esos miles de millones de dólares, no sé en el caso de Venezuela, o cientos de millones en el caso de Cuba, etcétera, etcétera. Una persona. Nada más necesitan llegarle al presidente y decirle, mira, tenemos fotos de tú y tu amante, tenemos fotos de... o sea, o tenemos... o te, te vamos a dar dinero... ¿O te, me entiendes, no? Y ya una vez que hacen eso, se acabó la transición. En un sistema presidencial, el idiota que tú pones de tu coalición se va a quedar ahí cuatro, cinco, seis años, ¿verdad? Y no hay nada que puedas hacer cuando él te traiciona. Y eso lo, yo lo viví en carne propia en México con el idiota de Vicente Fox, que lo primero que hizo llegar al poder fue poner a cargo de las policías políticas, que nunca disolvió del previo régimen. La oficina presidencial, la Hacienda, o sea, la tesorería del país, el Ministerio de Finanzas y, este, y varios otros cargos neurálgicos puso a pura gente del previo régimen, así nomás, y a sus aliados de oposición, así tú toma la oficina de, de migrantes, ¿no? Tú tomas la oficina de, etcétera, tonterías. Pero lo neurálgico del poder real, el peso del poder, finanzas, acceso a él en la presidencia y policías políticas, que es lo que controla el, el narco y los que es el, básicamente la interfaz entre los cárteles del narco y el gobierno, todo se lo dio a gente del previo régimen. Y yo hablando con mis amigos de, de la campaña, ¿verdad? Yo, no, yo, yo participé de, en esa campaña, pero... Yo no quería un, una, un, una posición política o burocrática, pero muchos de mis amigos de esa campaña sí la querían y sí la esperaban. Y pobres de ellos. Estuvieron ahí seis años con la cola entre las patas, esperando que suene el teléfono para ver si por fin alguien lo recordaba. Qué triste, ¿no? Y así va a pasar en Cuba si no se cuidan. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Latinoamérica, grábense esto, es una fábrica de traidores. Latinoamérica es una. Fábrica de traidores. Igual que Vicente Fox, yo puedo nombrar así a otros 20 presidentes latinoamericanos que salieron de las fuerzas democráticas, fueron electos y de repente, gracias, señores, yo voy a dejar todo intacto, corrupción masiva, monopolios, un régimen antisocial perfectamente. Y bien, gracias, no pueden hacer estos idiotas nada contra mí. Están como atrás de un acuario. En un sistema parlamentario, al contrario, tú puedes sacar al idiota que pusiste si te arrepientes porque resultó ser otro Vicente Fox. En un sistema parlamentario hay un voto de no confianza en la coalición parlamentaria y lo sacas de primer ministro y pones a otro que sí sea leal a el proyecto de nación que tu coalición peleó, sangró lágrimas, pudor para llegar a ese proyecto de nación y para que no se te resbale de las manos el previo régimen tendría que sobornar, amenazar, chantajear a 50 agentes para tener a la coalición tuya atrapada, ¿me entienden? Mientras en un sistema presidencial lo único que necesitan es capturar a un hijo de puta como Vicente Fox uno, ¿me entienden? No permitan a un Vicente Fox en un sistema presidencial en Cuba liderar su transición, porque entonces, ¿adivina qué? Cuba va a ser otra miseria por otros 20 años y después el partido del, de, de, del hijo, el nieto, o el sobrino, la sobrina de Raúl Castro y de Fidel Castro van a regresar al poder por la vía electoral. Así de mal va a estar Cuba. No van a poder reinventar a Cuba. Cambien su sistema a uno parlamentario y así protéjanse de los Vicente Foxes, de los Violetas Chamorros, de los, ¿se acuerdan de Saca en El Salvador? Traidor. El tal Mel Zelaya, su esposa acaba de ser electa en Honduras, igual traicionó al partido que lo puso en el poder hace unos años. Etse, Mauricio Macri, etcétera, etcétera, etcétera. El pre sistema presidencial es una enfermedad y para una transición exitosa es la muerte. No hay un solo éxito en toda Europa del Este de transición que no haya sido un sistema parlamentario. La única posible excepción fue cuando Václav Havel se hizo presidente un año en Checoslovaquia y era un sistema presidencial antes de convertirse en parlamentario. Pero todos los sistemas presidenciales de Europa del Este fracasaron en su transición. Todos. Menos y, y, los, y menos Checoslovaquia. Y, el, y los que triunfaron, los que reinventaron a sus países, sacaron a millones de gentes de la pobreza, fueron sistemas parlamentarios. Y yo creo que el mecanismo no es tan abstracto o difícil de entender. El sistema parlamentario Castiga a los traidores, mientras el sistema presidencial los recompensa. Esa sería mi última observación. Eh,
0: muchas gracias. Nos ha prevenido sobre la diferencia entre la liberación y la transición. Ahora quería preguntarle cuáles son, porque normalmente suele eh, criticar que existe una confusión entre las habilidades necesarias para la liberación y las habilidades requeridas en una etapa que, que sigue a la liberación. ¿Cuáles serían estas habilidades eh, necesarias para la liberación y cuáles las requeridas para la etapa consiguiente?
1: De hecho, después de oír una de mis pláticas aquí en Miami hace como 20 años, este, el, el bisnieto del libertador de Cuba, eh, Javier de Céspedes, eh, que por cierto nació en México y todavía tiene sentido el sentido del humor y el acento mexicano, este, aunque es 100% cubano, me dijo, ya entiendo lo que estás tratando de decir, Fredo. Y él lo resumió mejor que nadie. Dijo, en las liberaciones suma, en las transiciones resta.
0: Otras, eh, otras de las cosas que ha compartido, dice que Cuba tiene todos los eh, denominadores comunes para que sea una transición exitosa pero que le falta solo uno. ¿Cuáles son estos denominadores comunes que tiene y, y cuál es el que le falta?
1: Me encanta esa pregunta y lo que quiere decir es que hiciste tu tarea y buscaste un artículo que yo escribí, que creo que no te lo mandé, o sí te lo mandé, que se llama Cuba está lista. ¿No es así?
0: Sí, sí, está público.
1: Es público, exacto. Sí, es público. Pero no, no te lo mandé, simplemente está flotando en Internet.
0: Sí, ya te solo el nombre.
1: Te voy a decir por qué. Eh, mira. Ese artículo que lo publicó la Conrad Adenauer Stiftung era eh, una colección para la transición cubana, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo una cosa, no se concentren en su historia o en su religión o que si, no sé, las precondiciones, porque lo único que va a hacer eso es atarle las manos a los reformadores que lleguen al poder, porque con, con cualquier pretexto, les digo, nunca falte el idiota y alguien va a venir y va a decir Usted va a causar una guerra civil como en Yugoslavia si hace reformas. O sea, la gente que no entiende lo que pasó en Yugoslavia, no entiende a Cuba, no entiende nada, va a empezar a meterle miedo. Yo escribí ese artículo para sacar a esos idiotas del cuarto o de la mente de algún potencial futuro reformador cubano. Eh, ahí hablo, digamos, olvídese de las precondiciones. Te digo, hay países que nunca habían tenido una democracia o un Estado independiente o una nada y hoy son democracias prósperas en Europa Central porque decidieron reinventarse, no solo salir del comunismo, sino aprovechar eso para salir del centro europeísmo, que era aún más pernicioso que el latinoamericanismo. O sea, nosotros somos frívolos y lo que tú quieras, pero en Europa Central había graves problemas de guerras, antisemitismo, exterminios, eh, ¿me entiendes? ¿no? Élites permanentes, monopólicas y una, un feudalismo prácticamente no sé, Rumania, etcétera, o sea, eh, era un país miserable toda su existencia, colonialismo, los húngaros que dominaban su región, los turcos, impusieron un colonialismo que dejó muchas cicatrices, etcétera, o sea, olvídense de todo eso, si tienen la oportunidad, ustedes pueden reinventar a su país, pero, y ahí viene ese artículo que esta lista, si de veras quieren saber sobre las precondiciones, aunque le ruego no tomar eso muy en serio, pero para que no les meta a ruido un idiota que venga a la, a la, ¿verdad? Al, al debate, de todos modos dije, bueno, las precondiciones en Europa del Este, digamos, que definieron el éxito o el fracaso son unas 10. Y hay países que se pudieron reinventar teniendo 6 precondiciones de las 10. Cuba tiene 9 de las 10. Eh, o sea, te voy a dar tres nomás más para, eh, digamos Cuba tiene todos los sabores y colores del mundo racialmente, étnicamente, pero Cuba es una nación, culturalmente eh, de corazón Cuba es una nación, si tuvieran en Pinal, Pinar del Río y todo occidente una provincia entera de musulmanes que hablan albanés y que te odian porque hace 300 años ¡Tú me fregaste! Me, ¿Me entiendes, no? Y eso no es algo teórico. Eso es lo que están enfrentándose países como Macedonia, eh, donde, ¿verdad? Uno tiene que tener mucho cuidado de no dividir a las etnias porque entonces te, te arman un... En Cuba no tienen ese problema, ¿me entienden? No tienen a un grupo de albaneses musulmanes en Pinar del Río, que son tres millones de gentes y en cualquier momento te, te destrozan todo porque los ofendiste. No... Los, los países que tuvieron diversidad étnica en Europa del Este tuvieron más problemas construyendo un Estado y una democracia, porque un Estado eh, es lo primero, es la base. El Estado, la República, y después ya puedes ¿verdad? pensar en una democracia, etc. Eh, Irak no pudo construir una democracia porque no tenían un Estado. Eh, Saddam Hussein creó un Estado artificial, eh, bueno, ya había sido creado después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya sabes a lo que me refiero, o sea, eso era un estado falso de varias etnias que entre ellas se odiaban, no puedes construir, es muy difícil construir una democracia en esas condiciones, pero Cuba no tiene ese problema ese es uno. Dos este, Cuba no es Afganistán, no es Kirguistán, no está en una vecindad horrorosa, no es como la Bulgaria de mi buen amigo Filip Dimitrov que cuando el Václav Havel de Bulgaria eh, un abogado que defendió a los derechos humanos y durante los, el último año de la dictadura, o sea, qué valiente, y después se desmorona eso y él en un torbellino se hace primer ministro, pero justo entonces cuando él estaba tratando de reformar y atraer inversión extranjera, nadie vino a invertir en Bulgaria por una simple sencilla razón, porque su vecino al occidente, dividiéndole a él a Europa, era la guerra civil en Yugoslavia. Entonces, pobre Filip Dimitrov le tocó una situación bastante gacha eh, y aún así pudo hacer milagros en Bulgaria, ¿no? Lo que quiero decir es, ustedes tienen una situación geográfica, al contrario de Bulgaria, durante Filip Dimitrov, ustedes están benditos, los cubanos, geográficamente. Están rodeados de países amistosos, que no tienen ninguna ambición geopolítica de desmembrar a, 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 a Cuba, tienen a México, tienen a Estados Unidos, que es la economía más fuerte de todo el mundo, y con, no sé, un millón o dos de millones de cubanos acá viviendo, y además tienen recursos, tienen poder político, etcétera. Tienen a Jamaica, tienen a Puerto Rico, tienen a República Dominicana y Haití, son sus vecinos, y, y ninguno de ellos va a, a intervenir si ustedes se descuidan, ¿me entienden? Entonces, ustedes tienen una oportunidad de oro de recrear a Cuba sin preocuparse de que te heredamos una guerra, como mi amigo Haran Bagratian, que fue primer ministro de Armenia, cuando se colapsó el Partido Comunista en Armenia, y subieron los demócratas, el presidente Levon Ter Petrosian y su primer ministro jarán Bagratian, habían heredado una guerra con Azerbaiyán de los últimos meses de la dictadura comunista, y guerra de facto con Turquía. Eso sí es una situación muy precaria, es una vecindad pésima para un reformador y aún así no sé cómo le hicieron, se las arreglaron para hacer unas brillantes reformas, pero hubieran sido más exitosas si hubieran heredado un país en paz. Cuba va a ser un país en paz cuando se colapse el régimen. Entonces ahí están dos ejemplos de 10 de las precondiciones favorables que tiene Cuba para hacer su transición. La única desfavorable, como tú mencionas, es el sistema presidencial. Si ustedes acaban con el sistema presidencial y no hacen nada para cambiarlo, van a tener a otro Mauricio Macri, otro Vicente Fox, otra Violeta Chamorro. Aunque venga directo de la cárcel y de la disidencia. ¿Por qué el régimen anterior no va a perder el poder así nomás van a hacer lo posible por sobornar, corromper, amenazar, chantajear a ese hijo de puta, ¿verdad? Para que haga todo lo contrario de lo que debe de hacer para reformar al país, porque entonces ellos se mantienen en el verdadero poder con sus monopolios y, y de repente ganan la próxima elección libre y ahora ya no hay sanciones y ya no hay... Eh, ¿verdad? Estados Unidos ya hasta lo reciben en la Casa Blanca con abrazos. ¿Qué humillación, qué humillación no se dejen secuestrar por un sistema presidencial?
0: Bueno, eso responde más, más la idea de la reinvención de, del país responde a una pregunta que me surgía de la transmisión eh, pasada donde veíamos la historia de larga data del totalitarismo cubano y que tiene un origen eh, bajo un régimen de plantación esclavista porque yo me preguntaba bueno, hay las diferencias entre eh, la Cuba caribeña, eh, su vida de un régimen de plantación esclavista y una Europa que tiene culturas milenarias. ¿no? Pero bueno, esto es, acaba de, de responder. Y lo otro, eh, también leyendo sus eh, ensayos, eh, me interesó mucho este concepto de reserva de represión líquida. O sea, me parece que ahora el, 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 lo que está pasando en Cuba que eh, hay este proceso de, de autoprivatización de... Las élites es, están comenzando a, a, a privatizar todo antes de perder el, el poder político. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Hiciste tu tarea, felicidades. <risa> este, este material, te digo, ahí está, flotando, pero es impresionante la poca gente que toma la iniciativa de autoeducarse. Felicidades. Eh, eh, la reserva de represión líquida Estos son las cuentas de banco que tu régimen ahora tiene en las Islas Caimán, que tienes mil millones diez mil, no sé cuánto tendrá ellos están diez pasos adelante de ustedes en preparándose para la transición, obvio me, sería rarísimo que no lo estén Alemania del Este no estaba preparada y por eso eh, tenemos kilómetros y kilómetros y kilómetros de archivos de la policía política, la Stasi tenemos una bola, porque ese régimen lo tomaron por sorpresa las multitudes, ¿verdad? Que desmantelaron el régimen en Alemania del Este y se colapsó y capturaron varios edificios de la Stasi, protegieron los archivos y después una comisión de Alemania Occidental, la famosa comisión Joachim Gauck, Gauck después hizo presidente de la Alemania Unida, este. Empezó a estudiar todo eso para algún día regresar, sabotear, etcétera, eh, al gobierno de transición, porque somos tontos, al final siempre cometemos unos errores, pero básicos, infantiles, los, los líderes de transición. Y ellos se aprovechan de todo eso y forman sus redes, sus partidos, empiezan a meterse en los bancos. Eso sí, disuelvan los bancos, disuelvan los bancos de, de que hereden del, del régimen comunista, porque por ahí empieza toda la enfermedad. Mart Lahr hizo eso en Estonia cuando se hizo primer ministro a los 32 años, ¿verdad? Él cerró esos bancos de la nomenclatura, de hecho lo amenazaban de muerte, y él le importó un carajo, y gracias a eso nunca hubo una crisis bancaria. Lo que hacen los excomunistas se apoderan de los bancos y después empiezan a prestarle a sus amigos. Eh, irresponsablemente, porque al fin de cuentas no es su banco, ¿verdad? Son depósitos de gente y dinero que viene del extranjero y compañías invirtiendo en Cuba, meten su dinero al banco sin sospechar. Todo eso lo hacen para canalizarlo a sus amigos de las empresas para estatales y una vez que tienen todo ese dinero, ¿verdad? Con eso financian las campañas políticas, etcétera. ¿Y quién se queda con las cuentas enormes de un fracaso bancario? Tú, ¿me entiendes, no? entonces pues este mundo mágico que ellos crean hay que disolverlo y parte de eso es investigar, contratar a alguien como Michael Hirschman eh, buen amigo mío por cierto que fue el que contrató Corazón Aquino en las Filipinas la presidenta que derrocó a Fernando Marcos y a Imelda Marcos contrató a Michael Hirschman para buscar todos los cientos de millones de dólares que, dijo que esos hijos de la chingada se robaron y pusieron en cuentas de banco en 20 países Gran parte de ese dinero se recuperó gracias a las investigaciones de Michael Hirschman y los juicios eh, en cortes, ¿verdad? Y tomó años, pero por lo menos ellos se dieron cuenta eh, y que no podían así nomás usar ese dinero para financiar su retorno al poder en las Filipinas. Eso debe de ser una lección muy importante para los cubanos. Persigan hasta las últimas consecuencias todo lo que se ha robado el régimen anterior y no es solo para... Regresarlo a la tesorería y tener más dinero. No, porque ese dinero está diseñado para solo una cosa. Es la reserva de represión líquida de la que tú hablas. Lo van a usar para corromper a tu presidente, a tus ministros, etcétera. Y para regresar al poder algún día ya con la bendición de los americanos. Qué triste, ¿no? Igual que hizo Daniel Ortega, la famosa piñata que la idiota de Violeta Chamorro les dejó tener no solo el ejército de la policía política, todas las empresas que ellos se robaron, las casas, etcétera, en la famosa piñata. Y este fue la reserva de represión líquida que hizo que Daniel Ortega y sus redes sobrevivieran en Nicaragua hasta que regresó vilmente al poder. ¡Qué burla! No sean otra Nicaragua.
0: Eh, bueno, solo me faltaría preguntar eh, qué, eh, o sea, cómo funciona la inserción de la sociedad civil en, internacionalmente. O sea, este tema tan llevado y traído del de embargo, del de apoyo internacional a la sociedad civil?
1: Bueno, eh, la sociedad civil siempre es buena, obviamente. La sociedad civil es lo, la que derroca estos regímenes comunistas muchas veces. No es un golpe de palacio como el que ocurrió en Rumania, que casi no tenía sociedad civil, cuando a Ceausescu lo mataron como un perro. Pero eso fue un golpe de palacio. Pero en Polonia Solidarnos tenía 10 millones de gentes, el foro cívico, bueno, más bien Charta 77 en Checoslovaquia, tenía, este, ¿cuántos? Unos 200 mil, eh, etcétera, eh, y etcétera. Entonces, es la sociedad organizada la que condujo a las transiciones más exitosas, porque entonces tenían lo que se llama un gobierno alternativo. Ya se conocían entre ellos, ya habían sufrido juntos, etcétera. Ahí está tu futuro gobierno, en el proyecto Varela o algo nuevo no sé los, estos amigos de, ¿verdad? En, de, del grupo ¿cómo se llama? el de Patria y Vida no sé eh, la sociedad civil es lo que permite crear el movimiento
0: un, San Isidro
1: es un si no está infiltrado por la policía política siempre hay que tener cuidado de eso pero los que los, los que han sufrido los que tú sabes que no puedo ¿verdad? ahí está tu futuro gobierno y no necesitas más la sociedad civil también tiene un papel muy importante en la transición no solo en la liberación y te voy a decir el ejemplo de mi buen amigo Marek Kapusta y otro llamado eh, Martín Butorá. Ellos son los que sacaron al gángster eh, primer ministro de Eslovaquia, eh, Vladimir Mechiar del Poder, en 1998. Eh, déjame rewind un poco. Eh, en Checoslovaquia, como sabes, se liberó mágicamente eh, en, en, en noviembre y diciembre de 1989, pero la parte eslovaca desafortunadamente no acabó con un Václav Havel o en el caso de Eslovaquia se llamaba Jan Charnogursky. Desafortunadamente se infiltró ahí un ex comunista llamado Vladimir Mechiar, empezó a purgar a sus líderes, a sus otros líderes de la coalición de gobierno, a los demócratas, los empezó a... Usando violencia, usando dinero, usando todas las artimañas que tienen los comunistas y Vladimir Mechiar es el que se hizo del poder real en Eslovaquia y por eso Checoslovaquia se colapsó como una federación porque los checos estaban cansados de Eslovaquia y como estaba en bancarrota por ser gobernada por un gángster comunista, los checos ya no querían subsidiarla y nada más esperaron que el idiota diga así, ah, pues si no me das más dinero, me voy. Bueno, vete. Aquí firma y va, aquí hay una tercera parte de las reservas del Banco Central, una tercera parte de la Fuerza Aérea, una tercera parte de las propiedades en el extranjero. Y los eslovacos así, no, y ahora qué voy a hacer sin tanto subsidio de los checos, ¿no? Así piensan estas gentes. Pero el eh, gangster este, Mechiar, se, se enquistó en el poder hasta 1998, cuando la sociedad civil eslovaca empezó a despertar, porque en Eslovaquia pues casi no había sociedad civil. La sociedad civil existía en la parte checa, ¿no? pero en Eslovaquia porque estuvieron sufriendo tantas humillaciones y ver a Eslovaquia rezagarse más y más y más comparada con los checos, con los húngaros, con los polacos, este oprobio internacional. De hecho, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, dijo que Eslovaquia bajo Mechiar era un agujero negro a ese grado. Entonces la juventud eslovaca se hartó de Mechiar y se organizó y eh, básicamente para sacarlo del poder en las próximas elecciones se organizaron para sacar el voto juvenil, porque ellos sabe, sabían que los pensionados, por todas las mentiras y toda la de la televisión controlada, pues se creen que alguien les va a quitar su pensión si no está Mechiar, pero lo, la juventud que leía entonces los periódicos estaba más informada, estaba más conectada con otros jóvenes de, europeos, todos votaban en contra de Mechiar, entonces el chiste era sacarlos a votar, y eso sucedió en la elección de 1998. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Eh, la sociedad civil de Eslovaquia, organizada, horizontal, espontáneamente, en varios grupos, incluyendo uno llamado OK-98, OK eh, en checo, en eslovaco, OK-Deversat-Holstun, eh, OK que se llamaba, y el otro se llamaba Rock Volier, que quiere decir Rock the Boat. Básicamente organizaban una bola de conciertos de rock, atraían a los jóvenes, pero tenían un mensaje político, ¿verdad? Después de los rockeros salía alguien y decía: tienen que votar porque es cool. Hicieron que votar es cool. Y ahí es donde los jóvenes salieron en masa a votar y sacar el gángster mechiar Todo eso fue gracias eh, a, a, a Mare Capusta y al otro amigo. Pero esto fue una liberación. Una vez que liberaron Eslovaquia, el líder político que pusieron ellos en el poder, o sea, gracias a ellos quedó un cristiano demócrata, el político este, que bueno, hay que tener partidos políticos, pero ya te digo que los cristianos demócratas son desastrosos en, en las transiciones, precisamente porque no tienen un programa eh, claro los cristiano demócratas, pero sin embargo piensan que como hablan con Dios, ellos se merecen estar ahí ¡Qué error! Los cristianos demócratas, eh, el Partido Acción Nacional en México perdió todo por, por esa estupidez de ellos de pensar que ellos sí saben y al final de ellos no saben. Eh, al final de cuentas, como dijo Albert Einstein, peor que la ignorancia es la pretensión del conocimiento. Peor que la ignorancia es la pretensión del, del conocimiento. Entonces, Zúringa estaba a punto de cometer los, eh, un crimen político que es, bueno, no hay que ir tan rápido, hay que perdonar a los pobrecitos comunistas caídos, a la gente de Mechiar no hay que sacarla del poder porque van a sufrir y van a morirse de hambre en las calles. O sea, nunca falta el idiota, nunca falta el idiota en estas transiciones, en los peores momentos además. Pero gracias a esta sociedad civil, efervescencia civil que había sacado al gángster del poder, lo que hizo fue básicamente doblarle el brazo a Zurinda para que hiciera lo que tenía que hacer. Y Zurinda de repente recapacitó porque lo amenazaron con sacarlo del poder. Sistema parlamentario, recuerda, eh, si hubiera sido un presidente, eso hubiera estado perdido. Pero como era un sistema parlamentario, la coalición que lo puso en el poder le dijo, mira, si tú no haces las reformas más radicales, entonces pues vamos a tener un voto de no confianza. Y Zurinda, no, 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 espérense, hermanos, hay que recapacitar y bueno... Hizo una de las mejores transiciones y no solo eso, sino que el jefe de esta coalición cívica, Martín Butora, eh, lo puso como su mano derecha para hacer la transición correctamente. Entonces la sociedad civil no solo debe de poner al idiota político en el poder, sino controlarlo, porque si, si se distraen por 10 segundos, ya lo captaron, ya lo clacharon, ya lo capturó el previo régimen con su dinero, sus redes, sus archivos comprometedores de él y sus amantes, etcétera. ¿Me entienden? La sociedad civil no debe de irse a sus casas después de la liberación.
0: Eh, muchas gracias, Fredo. Eh, yo todavía tengo un poco de, de confusión sobre esto del eh, o sea, Cuba está lista, pero ¿esto qué significa? O sea, la, la liberación y la transición son momentos discretos. O sea, en Cuba ya empezó la la, la transición o estamos Justo antes de la liberación.
1: No, no primero tiene que haber una liberación. Tienen sí. que deshacerse de ese régimen y tiene que ser real. Porque otro peligro es que haya un golpe de palacio. Igual que hubo en Rumania, este, en diciembre del 89, cuando vieron vulnerable a Ceausescu, el idiota de Ceausescu salió en un balcón para convencer al mundo de que Rumania no iba a caer como los demás dominós que ya habían caído en toda Europa Central, en el pacto de Varsovia, el último. Pero... Lo bueno de nuestros enemigos es que a veces se creen su propia propaganda. Entonces él creía y su esposa idiota llamada Elena Ceausescu que eran los verdaderos padres de la patria. Yo soy el conducator, ¿Qué quiere decir en rumano eso? El duche. Así a ese grado de, de, de locura. Entonces él dijo, convoquen a todos los, mis hijos, o sea, los sindicatos y los verdad, los suplicantes del partido, como todos, convóquenos al pueblo para que me aclame ante el mundo lo mucho que me quieren. <risa> Cómo se arrepintió porque los convocó y nada más faltó que uno de ellos empezara a gritar abajo con Shaoshescu para que todo eso estallara en un grito unísono, abajo con Shaoshescu. O sea, fue una cosa muy espontánea. Y la imagen de Ceausescu y uno, todos haciendo esto así. ¡Cállense! ¡Cállense! Y ahí es donde empezó su policía política a matar gente como indiscriminadamente. Fue la única revolución violenta de, de todo ese año. Este, y él trató de escaparse en un helicóptero cuando aterrizó porque se le acabó el combustible y unos campesinos lo capturaron. Pero eh, entonces llegó un grupo de soldados a ejecutarlo. Quien mandó a esos soldados fue el número dos de Ceausescu llamado Ion Iliescu, el cual fue presidente los próximos cuatro años. Entonces les digo que tengan mucho cuidado con esos golpes de palacio. De repente sale un comunista con la cabeza de Raúl Castro y la otra de Díaz Canelo, como se llama el idiota, y decir, miren, ya los liberé, yo soy el que liberó. Y todo el mundo como idiotas aplaudiendo como hicieron con Iliescu. Ya se jodió su transición. Ustedes... Pero lo bueno es que ellos saben que ahí pueden perderlo todo. Es un riesgo que se tomaron en Rumania y funcionó, pero solo en Rumania. Trataban de hacer lo mismo en otros países de Europa Central y lo que pasó es que la gente de repente perdió el miedo porque ya no está Honecker, ya no está Husak, ya no está Zhishkov, eh, Zhivkov, perdón, en Bulgaria, ya no está, me entienden, ¿no? Karol y Grosch en Hungría. O sea, esos golpes de palacio dentro del partido para salvar al régimen deshaciéndose de su parte más nociva que era el dictador, se les vino todo abajo, ¿verdad? Yo creo que por eso los cubanos no lo han hecho, no se han atrevido la nomenclatura, porque saben que todo se puede desmoronar eh, y si algo les sale mal, ¿verdad? Entonces, este... Pero eso, para contestar tu pregunta, eh, sí, hay que tener mucho cuidado de los golpes de palacio, porque eso... eso y, y no aceptarlo. Eh, lo bueno es que la gente, para entonces, Cuba ya tiene una... Eh, digamos una sociedad civil muy organizada, muy atrevida muy fuerte, que sale a las calles en julio 11 salieron en 40 ciudades y el régimen sabe que está en serios problemas, pero no primero tienen que tener una liberación sin secuestro de las élites del previo régimen y ya entonces tendrán una transición y cuanto, o sea y, y, y lo bueno de la transición es que este, es una fórmula es como, como cocinar un pastel para que no se te colapse 10 cosas. Te las leí. No hay más. No hay más. Olvídalo. Y si quieres más, bueno, pues ahí están varios libros que yo te puedo mandar. De hecho, estamos traduciendo. Yo escribí uno en el 2005. Se llama Transiciones, las lecciones de Europa del Este. Pero mi amigo, el, el sovietólogo sueco Anders Osslund, escribió uno muy, muy bueno que acabamos de traducir al español. Yo estoy escribiendo la introducción y se va a publicar en Buenos Aires. Y para que todo mundo que esté muy, muy, muy curioso sobre los detallitos tontos de la transición, pues ahí está un libro de 500 páginas para contestar todo. Pero lo único que necesitan saber, francamente, es lo que yo les acabo de decir. Hoy mismo no necesitan más. El chiste es la voluntad y tener mucho cuidado de los traidores que puedan capturar y secuestrar su transición y hacerse los idiotas. ¿Me entienden? Eso es lo más triste del mundo, haber peleado con una liberación y después te la quitan así como... Eh, lo fácil de quitarle a un niño una, un dulce, ¿no?
0: Pues creo que podríamos estar hablando mucho tiempo más, pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo. No sé si quieres agregar algo más para terminar. Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo y estar aquí con nosotros. Estamos muy honradas aquí en Académica.
1: Para mí es un gran placer. Cuando Cuba tenga una transición a lo estonio y no a lo rumano, yo voy a ser el primero en comprar las acciones de un fondo índice de las acciones del mercado de valores de una nueva Cuba y seguro se va a cuadruplicar <ríe> si lo hacen bien. Así que yo también estoy siendo egoísta dándoles estos consejos porque yo me quiero hacer muy rico comprando las acciones porque igual que en varios países exitosos de Europa del Este, el que compró las acciones del mercado de valores al principio subieron 10 veces gracias a la prosperidad que sube eh, a, a los ingresos de todos, incluyendo los más pobres. O sea, no se te olvide una cosa. Por algo hay 5 millones de ucranianos viviendo en Polonia. No al revés. Porque Ucrania no reformó, Polonia sí.
0: Pues gracias nuevamente. Y a uh, quienes nos están eh, observando, escuchando, les invitamos a que regrese a otro programa académico con otras perspectivas sobre este eh, ciclo de totalitarismo al inicio de un proceso democrático muchas gracias Fredo y hasta la próxima
1: fe en la victoria, patria y vida